0: Heal the world, make it a better place for me and for you and the entire human race. Sang schon Michael Jackson und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Inside Our Minds. Arbeitspsychologie, warum erzählt der Typ da was von Gesundheit? Wir reden doch hier über Arbeitspsychologie. Naja, weil das Thema heute Arbeit und Gesundheit ist, Gesundheit ist auch auf der Arbeit ein wichtiges Thema, Weshalb wir uns heute deshalb damit beschäftigen und auch ziemlich ausführlich, muss ich sagen, denn es gab ja nicht nur den Studienbrief dazu, sondern eben auch noch diverse Studien, in denen es um das Thema Gesundheit und Arbeit ging. Insofern in aller Ausführlichkeit, beziehungsweise versuche ich das natürlich zu komprimieren, was mir aber irgendwie dann doch nie gelingt. Ähm Schauen wir aber mal, wie weit wir kommen. Heute geht es zumindest erstmal generell um Arbeit und Gesundheit, um diverse Stressmodelle. Es ist eben so, dass sich die Auswirkungen für Firmen oft früh zeigen, wenn die Mitarbeitenden dann nicht mehr so motiviert sind, wenn sie auch dann natürlich eine verringerte Leistung haben aufgrund des Gesundheitszustands und so weiter. Insofern ist das natürlich für Unternehmen durchaus relevant. Bei Stressmodellen, um die soll es ja heute gehen, ist es so, dass die Wirkung der psychischen Belastungen oft abhängig sind von persönlichen Voraussetzungen. Also natürlich werden wir heute viel über Ressourcen reden, jeder hat andere Ressourcen, dementsprechend wirkt sich Stress auch bei Menschen verschieden aus. Ähm, was sind Ressourcen in Arbeitsbedingungen? Das kann zum Beispiel der Handlungs- und Entscheidungsspielraum sein der den Mitarbeitenden zukommt, aber auch die soziale Unterstützung ist zum Beispiel eine wichtige Ressource, die Anerkennung natürlich und wenn diese Faktoren vorhanden sind, dann führt das zu einer höheren Belastbarkeit ohne Beeinträchtigung. Also man kann sie höher belasten, ohne dass das irgendwas ausmachen würde. Ja, was heißt Stress eigentlich? Was versteht man unter Stress? Da gibt es einmal die Definition von Canon, vielen noch bekannt als Canon aus der Canon-Bart-Theorie. 3b lässt grüßen, Stress als Reaktion des Organismus auf eine Störung der Homöostase durch äußere Faktoren und dadurch kommt es dann zu einer Aktivierung des Hormon-Immun-Nervensystems, um eben dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Eine etwas modernere Definition gibt es von Kohlhaas, der sagte, Stress entsteht, wenn Anforderungen die eigenen Ressourcen überschreiten. Es gibt auch noch eine probabilistische Definition, die besagt, dass Stressoren Stimuli sind, die für die Mehrheit der Menschen Stress verursachen. Da hat man es also auf die Stressoren bezogen und nicht auf den Stress per se. Wie kann man Stress überhaupt unterscheiden? Es gibt die wichtigen Lebensereignisse, die Major-Life-Events, die Stress verursachen können. Heirat an erster Stelle. Äh, Studium, gut, eigentlich Studium, Studium an erster Stelle. Aber natürlich dann auch sowas wie eine Scheidung oder im schlimmsten Fall der Tod eines geliebten Menschen. Ähm, gibt also demnach positive oder negative ähm, Major-Life-Events, gibt es aber auch die Mikrostressoren, die Daily Hassles, äh, die Ärgernisse und die wiederkehrenden Probleme des Alltags, die eben dann auch negativ sich auswirken, Zeitdruck, Arbeitsunterbrechungen, Stau, lästige Personen und so weiter, die treten am häufigsten auf bei der Arbeit und äh, entfalten dann quasi ihre negative Wirkung durch die Dauer und Häufigkeit. Ähm, welche Besonderheiten gibt es noch bei den unterschiedlichen Stressoren? Es geht um die negative Interaktion zwischen der Intensität und der Frequenz. Also wie ich eben schon sagte, die Mikrostressoren, die zeichnen sich halt durch die Frequenz zum Beispiel aus, diese Major-Life-Events dann eher durch die Intensität. Ähm, auch können natürlich intensive Stressoren schon bei Einzelereignissen schädigende Langzeitfolgen auslösen. Wie gesagt, die Stressoren der geringen Intensität müssen, müssen dann eher dauerhaft und häufig auftreten also chronisch sein. Man spricht dann ja auch von Chronizität. Ansonsten gibt es noch weitere Prädiktoren für die Schädlichkeit von Stressoren, die zumindest diskutiert werden, nämlich die Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit und die persönliche Bedeutung. Sprich, ähm, es gibt eine höhere Schädlichkeit, wenn die Stressoren chronisch sind, stark störend wirken oder auch als unkontrollierbar empfunden werden was irgendwie auch Sinn macht, wenn ein Stressor für mich eine persönliche hohe Bedeutung hat, dann wirkt er sich für mich natürlich individuell höher aus, als vielleicht für eine andere Person. Es gibt natürlich auch kurz-, mittel- und langfristige Effekte ähm, von Stress auf einer physiologischen, psychischen und auch auf einer Verhaltensebene, wenn man sich die physiologische Ebene anschaut, dann natürlich auf der Kurzfristigen Seite, sowas wie Herzfrequenz, Erhöhungen, Blutdrucksteigerung, Ausschüttung von Stresshormonen. Auf der psychischen Ebene kurzfristig Anspannung, Frustration, Gereiztheit, Ermüdung, Monotonie, Sättigung. Auf der Verhaltensebene kann es individuell zu Leistungsschwankungen kommen, zu, re zu reduzierten Konzentration, zu also einer erhöhten Fehlerquote. Und dann auch natürlich auf der sozialen Verhaltensebene zu Konflikten, zu Aggressionen gegenüber anderen, zu Mobbing und Zurückzug innerhalb und außerhalb der Arbeitswelt. Diese soziale Ebene, die kann man auch auf mittel- und langfristige Reaktionen beziehen. Also natürlich entsteht sowas wie Mobbing jetzt nicht nur kurzfristig, sondern ist dann auch langfristig. Das war jetzt trotzdem erstmal die kurzfristige Seite. Auf der mittel- bis langfristigen Seite haben wir dann bei physiologisch und psychisch unter anderem psychosomatische Beschwerden, also kardiovaskuläre Schäden, natürlich auch Depression, Ängstlichkeit, Burnout und auf der Verhaltensebene haben wir den Konsum, also Rauschmittel, Nikotin, Alkohol, Tabletten, aber auch natürlich eine erhöhte Fehlzeit unter Umständen und eine verminderte Motivation. Kennzeichnend ist noch, dass die kurzfristigen Reaktionen reversibel sind, die mittel- bis langfristige Reaktion logischerweise irreversibel ähm, und natürlich sind auch unterschiedliche Teile des Körpers dann betroffen also wir haben die Sympathoadrenale-Achse, die dann ähm, über den Sympathikus wirkt, der ja dann die Fluchtkampfreaktion aktiviert und der Parasympathikus, der die Homöostase im Optimalfall wiederherstellt. Auf der anderen Seite gibt es die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, die dann das Cortisol, das Stresshormon, wie man es ja umgangssprachlich nennt, freisetzt. Die langfristigen Reaktionen führen dann zur sogenannten Allostase, also zur Überbeanspruchung und auch zu Abnutzungseffekten nach einer wiederholenden Exposition von Stress. Jetzt haben wir ein bisschen was über Stress erfahren, jetzt könnte man sich die Frage stellen, wir sind hier immer noch bei A und O, wo ist denn dann überhaupt die Aufgabe der Arbeits- und orga also was sind die Aufgaben hinsichtlich Stress, hinsichtlich Gesundheit und so weiter. Natürlich sollten die A A&O PsychologInnen den Arbeitsstress oder die Stressoren identifizieren, sie sollten Lösungen finden, um dann auch die Arbeitsplätze entsprechend zu gestalten und sie sollten den ArbeitnehmerInnen auch dann Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Arbeitsanforderungen bewältigen zu können. Man kann typische Stressoren auch bei der Arbeit unterscheiden. Diese Untergliederung ist erfolgt in strukturell, sozial und organisational. Also strukturelle Stressoren werden dann zum Beispiel solche, die den Arbeitsinhalt, die Arbeitsgestaltung betreffen, Arbeitssituation, Arbeitsplan. Das wäre dann sowas typisches wie die Überlastung, Zeitdruck, Unterforderung, Rollenkonflikte, unklare Ziele, kein Feedback, Unterbrechungen, nicht Arbeit und zu, äh, Nachtarbeit. Ja, Nichtarbeit wäre auch schön. Nee, Nachtarbeit oder auch sowas wie der Work-Family-Konflikt. Da werden wir uns ja dann ja im nächsten Kapitel genauer zuwenden zu diesen äh, Work-Family-Konflikts und zu diversen Spillover-Effekten. So viel zum Strukturellen, bei den sozialen Stressoren sieht es so aus, dass sie logischerweise eben die Beziehungen betreffen mit den Kunden, Kollegen, Vorgesetzten, ähm, kann zu Konflikten führen, Mobbing, sexuelle Belästigung ist natürlich auch ein Beispiel für soziale Stressoren auf der Arbeit und dann organisational betrifft so die breitere organisatorische Ebene, also sowas wie Jobunsicherheit oder eben eine Ungerechtigkeit in der Firma, wenn es jetzt zum Beispiel um Einkommen geht oder um Chancengleichheit. So kann man das also noch ein bisschen sich vorstellen und untergliedern. Ehe wir jetzt zu diversen Stressmodellen kommen, die natürlich äh, mitunter schwierig sind zu unterscheiden, muss ich zugeben, sollte man sich vielleicht irgendwie grafisch darstellen oder irgendwelche Eselsbrücken sich überlegen. Ähm, ja, letztlich sind ähm, das äh, Modelle, die ein Ungleichgewicht immer postulieren. Ähm, meistens dann auch zwischen Anforderungen und Ressourcen, die dann das individuelle Wohlbefinden beeinflussen. Ähm ein Problem übrigens noch dieser probabilistischen Stressdefinition, die ich schon erwähnt habe, also nochmal zur Wiederholung. Es ging ja um diesen Stimulus, der in den meisten Fällen für die meisten Menschen Stress verursacht. Das Problem dabei ist, ist, ist die Zirkularität. Das heißt, diese Korrelation zwischen Exposition von Stress und den Beeinträchtigungen wird ziemlich trivial dadurch, weil es, wie gesagt, ein, ein äh, zirkulärer Schluss ist. Ja? Wir können nicht wirklich sagen, wo das anfängt. Ähm, wirkt sich jetzt der Stressor auf, den, auf die Gesundheit aus oder führt die Gesundheit wiederum auch dann zum Stressor? Also da gibt es einfach eine Zirkularität, weshalb die Arbeitstheorien a priori dann auch Annahmen machen über die Arbeitsmerkmale. Also nicht erst dann, wenn irgendwie der Stressor sich ausgewirkt hat, sondern schon vorher sollen Arbeitstheorien eben dann sagen, was zu Beanspruchung führt. Diskrepanz zwischen den Arbeitnehmermerkmalen, seinen Fähigkeiten und den Anforderungen der Arbeitsaufgabe. Das ist im Prinzip das Grundelement dieser Theorien. Es geht immer eben darum, dass äh, da ein Ungleichgewicht besteht zwischen dem, was der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat und dem, was eben verlangt wird. Nur die Art und Weise, wie das dann eben äh, umgesetzt wird oder wie die einzelnen Modelle und Theorien das sehen und postulieren, das unterscheidet sich eben immer ein bisschen. Da haben wir einmal zum Beispiel das Person Environment Fit Modell oder Model nach Kaplan. Das ist abhängig vom Individuum und sagt die Stressreaktion durch den Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und Fähigkeiten und den Bedürfnissen des Individuums vorher. Also es geht um die Anforderungen, Fähigkeiten und Bedürfnisse jetzt ist es so, also wir haben einerseits Ressourcen, Abilities und die Anforderungen, die Demands und jetzt brauchen wir natürlich eine gewisse Passung, bei einer fehlenden Passung hingegen kommt es zur besagten Diskrepanz, bei der Passung spricht man von Fit, bei der Diskrepanz logischerweise von Misfit und es geht nicht nur um die fehlende Passung zwischen den Abilities und Demands, sondern auch noch zwischen den zwischen der Diskrepanz zwischen den Supplies, den Arbeitsmerkmalen und den Needs, also den Bedürfnissen des Beschäftigten. Ähm, wie gesagt, negativer Misfit besteht dann, wenn die Anforderungen die Fähigkeiten übersteigen oder wenn die Bedürfnisse eben stärker sind als die Angebote und Möglichkeiten der Arbeitssituation. Je größer der Misfit logischerweise, desto negativer dann auch die Auswirkungen und die schädlichen Auswirkungen. Positiver Mist wird demnach natürlich, wenn die Fähigkeiten, die Anforderungen übersteigen. Also die Möglichkeiten sind höher als die Bedürfnisse. Das kann unterschiedliche Effekte haben. Es kann natürlich Stress reduzieren, logischerweise, wenn es einen Ressourcenüberschuss gibt. Kann aber auch äh, einfach keinen Effekt haben, wenn die Ressourcen nicht zu den Anforderungen passen. Also ich bin äh, wahnsinnig sozial muss aber einen Job machen, bei dem das gar nicht irgendwie erforderlich vielleicht ist, dann bringt mir diese bringt mir diese Ressourcenüberschuss ja nichts. Oder es gibt sogar einen kovilinearen Effekt, also ein erhöhter Stress bei sehr hohem positiven Missfit. Das kann dann auch zu Unterforderung führen, Stichwort Bore-Out, also das kann ja auch wieder negativ sein, oder eben ähm, ja der ähm, negative Misfit-Überforderung. Ähm... Jetzt gibt es natürlich wieder die Handlungsregulationstheorie, die HRT, die natürlich äußerst einflussreich ist, was man schon daran merkt, dass sie immer wieder ja erwähnt wird. Und wie erklärt die HRT diese stresserzeugenden Aspekte der Arbeitssituation? Ähm, die HRT geht davon aus, dass die geübten Arbeitnehmer*innen grundsätzlich dazu in der Lage sind, ähm, die Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Und sie geht davon aus, dass menschliches Verhalten zielorientiert ist. Das heißt, Menschen haben eben das Bedürfnis, sich Ziele zu setzen und diese Ziele auch zu verfolgen. Wir wissen noch, die Ziele regulieren ja die Handlungen laut der HRT und die Stressoren hindern eben die Menschen daran, ihr Ziel zu erreichen. Jetzt gibt es nach Sensu HRT auch wieder verschiedene Arten, Stressoren zu kategorisieren, nämlich als Regulationshindernisse, als Regulationsunsicherheiten und als Regulationsüberlastung bzw. Überforderung. Also wir sehen, hier ist wieder die Regulation einfach im Fokus. Regulationshindernisse, das sind Arbeitsmerkmale, die die Zielerreichung, Planung, Umsetzung erschweren. Also sowas wie Unterbrechungen, fehlende Infos, ähm, situative Einschränkungen, was dann zu Ärger und Frustration führt. Hindernisse auf der einen Seite. Dann die Unsicherheiten, das sind widersprüchliche, widersprüchliche Anforderungen. Also ähm, wenn es um Zielvorgaben oder Rollenkonflikte geht. Ja, einfach ähm, unklare Kommunikation was dann natürlich auch wieder zu Angst und Besorgnis führen kann. Das sind die Unsicherheiten. Und dann eben als Drittes die Regulationsüberlastung, sowas wie Zeitmangel. Es wird dann zusätzlich noch von den Regulationsproblemen, von den RP gesprochen. Die sind grundsätzlich vermeidbar und damit laut HRT nicht fester Bestandteil der Arbeit und sie werden durch schlechte Arbeitsgestaltung verursacht. Das heißt, wenn man jetzt versucht mal, das könnte auch eine Klausurenfrage sein, könnte ich mir vorstellen, man fragt zum Beispiel, sind die ähm, Kinder in der Schule, kann man die als Regulationsprobleme ansehen, was auch schon mal ein bisschen makaber ist, aber egal. Also gehen wir von einem Lehrer aus und der hat mit lauten Kindern zu tun, sind dann diese Kinder Regulationsprobleme? Dann wäre die Antwort nein, weil Unterbrechungen von Kindern nicht vermeidbar sind. Das heißt, ähm, das wären dann eher, ähm, ja gut, Regulationshindernisse, ich nicht, ob man das sagen kann. Jedenfalls sind es keine Probleme, weil das ja einfach zum, zum Job dazugehört. Ja? Regulationsprobleme zeichnen sich ja halt dadurch aus, dass sie vermeidbar sind. Und wenn ich als Lehrer arbeite, muss ich eben damit rechnen, auch mit Schülern zu tun zu haben. Ähm, was wäre dann zum Beispiel ein Beispiel für ein Regulationsproblem, keine Ahnung, wenn ich hier beispielsweise einen Podcast aufnehme und nebenan scheißt eine Taube aufs Fenster, ähm, dann kann ich das vermeiden, indem ich, gut, weiß ich nicht, was ich tun, ich habe keine Ahnung, was ich tun würde, ehrlich gesagt. Vielleicht das Zimmer wechseln, ähm, der Taube sagen, dass sie nicht mehr auf das Fenster scheißen soll. Ihr versteht, was ich glaube ich sagen will. Wenn die Info zur Aufgabenerfüllung grundsätzlich verfügbar sind, dann. Ähm, handelt es sich um ein Regulationsproblem, sofern sie einfach ähm, durch ein schlecht geschaltetes Informationssystem zum Beispiel nicht zugänglich sind. Genau, von den scheißenden Tauben hinüber zum Effort-Reward-Imbalance-Model von Siegrist. Und zwar geht es darum, dass die Ursache von Stress ein Ungleichgewicht ist zwischen Aufwand und Belohnungen. Also jetzt haben wir die Belohnungen im Fokus, deshalb heißt das Ding ja auch Reward. Ähm, Belohnungen können natürlich alles sein, also Erfahrung, Erfolg, Beförderung, Geld sind ja klassische Belohnungen. Jetzt gibt es einen sogenannten ERI-Index ähm, als Schwellenwert, um dann stressige von nicht stressigen Arbeitssituationen zu unterscheiden. Wenn der ERI-Index unter 1 ist, spricht man von der sogenannten Gratifikationskrise, heißt das Ungleichgewicht zwischen Effort und Reward ist eben so groß, dass Stress verursacht wird. Das Ganze wird durch einen Fragebogen ähm, erfragt und integriert Anforderungen, Ressourcen und eben das Individuum auch den Nutzen. Äh, Kritik ist dabei, dass es methodisch fragwürdig ist, aber halt praktisch als relevant erachtet wird. Also wir haben Effort auf der einen Seite und Reward auf der anderen Seite und im Optimalfall haben wir eine Balance und eben keine Imbalance. So, jetzt haben wir, wie gesagt, einmal ein bisschen über ähm, Reward gesprochen, aber auch über Anforderungen. Man kann das auch noch anders sehen, dieses äh, Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht, nämlich durch den sozialen Aspekt, nämlich durch das Stress as Offense to Self. Durch den ähm, SOS-Ansatz. Demnach ist die Hauptquelle von Stress eine Bedrohung des Selbstwertes, geht also eher so in die M4-Richtung. Die Ursache ist eine geringe Wertschätzung in sozialen Interaktionen bei der Arbeit. Demnach gibt es zwei potenzielle Bedrohungen des Selbstwertes: einerseits durch das persönliche Versagen, ähm, sogenanntes Stress through insuffi Insufficiency. Und zweitens durch die Respektlosigkeit oder Missachtung, also Stress as Disrespect, durch andere Personen im Arbeitskontext, kann eben zum Beispiel dadurch entstehen, wenn man unzumutbare Aufgaben bekommt von äh, einem Arbeitgeber beispielsweise, die einfach nicht zu den eigenen Aufgaben passen. Also hier haben wir den sozialen Aspekt drin. Ich finde, wie immer, dass äh, man ja schon vorwegnehmen kann, es wird keinen Gewinner geben bei diesen Modellen, das alles ist ja irgendwie relevant, logischerweise spielt die Belohnung eine Rolle, das selbst wird dabei auch eine Rolle spielen, die äh, Anforderungen, Ressourcen und so weiter natürlich auch, aber gut. Und machen wir munter weiter mit den verschiedenen Sichten, die es da so gibt. Stichwort Challenge-Hindrance-Framework. Das ist ja eine Wiederholung, denn wir haben davon schon gehört, von den Hindrance-Demands und von den Challenge-Demands. Das Ganze stammt von Kavanaugh. Ähm, Challenge-Demands, das waren ja die herausfordernden, äh, motivationsfördernden Stressoren. Da gibt es einen positiven Zusammenhang mit der Jobzufriedenheit, mit Persönlichkeitswachstum, mit Motivation. Aber auch mit Belastung. Das ist wichtig bei diesem, bei diesem Modell, bei diesem Framework, dass beide Demands mit Belastung einhergehen, aber die Challenge Demands sind eben motivationsfördernd. Das ist der Unterschied. Hindrance Demands, eben hindernde, gesundheitsbeeinträchtigende Stressoren, die die Persönlichkeitsentwicklung hemmen, also die ähm, arbeitsbezogene Leistung, auch die Gesundheit äh, gefährden können. Da gibt es einen Zusammenhang mit höheren Belastungen und einer geringeren Motivation. Also wie gesagt, beide Stressoren haben einen ähnlichen Einfluss auf die Belastung, aber eben eine unterschiedliche Auswirkung, unterschiedliche Effekte auf die Motivation. Das sollte man sich vielleicht merken beim challenge engines framework Allgemein kann man sich fragen, okay, es kann sein, dass zwei Menschen vielleicht dieselben Stressoren haben, die auf sie einwirken und trotzdem Reagieren die Menschen völlig anders auf denselben Stressor? Jetzt kann man sich fragen, Okay, wie kann man denn solche inter- und intra individuellen Unterschiede erklären? Einerseits eben durch die Ressourcen, weil die einen Puffer darstellen gegen schädliche Auswirkungen von Stress, also sowas wie Selbstwirksamkeit, Kontrolle, Kohärenz, Optimismus, Fitness, ähm, auch berufliche und soziale Kompetenz reduzieren die Wahrnehmung von Überlastung das kann natürlich ähm, Unterschiede erklären und auch Risikofaktoren. Also natürlich können Persönlichkeitsmerkmale dann auch wieder Risikofaktoren sein, unter anderem negativer Affekt, Neurotizismus, Misstrauen, das Typ A-Verhalten. Ich glaube, das ist ja bei AFG dann noch näher Bestandteil, ähm, was dann ja auch zu koronaren Herzerkrankungen führen kann, diese Typ A-Persönlichkeit. Ähm. Genau, so viel also dazu. Ähm, ein bisschen Wiederholung an der Stelle. Transaktionale Stresstheorie, auch hier klingelt wieder 3b im Hinterkopf. Äh, Lazarus ist hier wieder mal ähm, Bestandteil der Betrachtung. Es geht darum, dass unterschiedliche Reaktionen auf Stress und den Stressprozess selbst erklärt werden. Demnach ist eben entscheidend für die Intensität einer Stressreaktion die Bewertung, die kognitive Bewertung der potenziell stressigen Situation und eben auch die wahrgenommene individuelle Fähigkeit, diese stressige Situation zu bewältigen. Also transaktional bedeutet eben Bewertungsprozess zwischen Stressor und Stressreaktion im Hinblick auf das Wohlbefinden. Wir haben also diese zwei Bewertungen, ihr erinnert euch, Primary und Secondary Appraisal. Ähm, primäre Bewertung des Stressors, positiv, belastend, irrelevant. Und dann die sekundäre Bewertung der eigenen Ressourcen, also habe ich genug Ressourcen oder habe ich nicht genug Ressourcen. Wichtig dabei ist, dass die beiden Bewertungen nicht sequenziell sind, sondern diese beiden Bewertungen können sich auch gegenseitig beeinflussen. Dann kommt es eben zum Coping, also zum aktiven Versuch, die Stresssituation zu reduzieren, zu verändern, zu beenden. Entweder problemorientiert oder emotionsorientiert, problemorientiert insofern, als dass ich die Situation verändere, indem ich neue Strategien zum Beispiel suche oder um Hilfe frage, emotionsorientiertes Coping, da geht es darum, dass der Bezug zur Situation geändert wird, um dann aversive emotionale Reaktionen zu reduzieren, also zum Beispiel, indem ich Sport treibe. Und am Ende kommt es zu einer Neubewertung der Situation und es wird im besten Fall angepasst und gelernt. Welche Rolle spielen die Arbeitsgestaltung und die Arbeitsressourcen? Also Arbeitsressourcen, das sind eben diejenigen physischen, psychologischen, sozialen, organisatorischen Aspekte der Arbeit, die bei der Erreichung von Arbeitszielen helfen. Die helfen auch dabei, gesundheitliche Kosten zu reduzieren, auch organisationale Kosten zu reduzieren, die in Verbindung mit Arbeitsanforderungen stehen, Arbeitsressourcen fördern, Persönlichkeitswachstum lernen und auch Entwicklung und sie bestimmen die gesundheitsbezogenen Auswirkungen der Arbeit nächstes Modell Job Demands Control Modell JDC von Karasek beziehungsweise Job Demands Control Support Modell die Weiterentwicklung des Ganzen wir haben bei der JDC wie der Name schon sagt Kontrolle als zentrale Ressource es ist eben das Modell der Arbeitsanforderungskontrolle das heißt, Arbeit kann eben auch Wohlbefinden fördern, Stichwort Salutogenese. Wir haben die Dimensionen Anforderungen, also das sind ja die Job Demands, die Stressoren, Und wir haben die Kontrolle, also Job Control, sowas wie Entscheidungsspielraum, Komplexität der Entscheidungen, Fähigkeitsnutzung. Und diese beiden werden dann kombiniert, diese beiden Faktoren. Ähm das heißt wenn wir nicht in der Lage sind einen Stressort zu verändern dann sollten wir nach diesem Modell eben die Kontrolle erhöhen wir haben dann wenn man das durchdenkt vier Arten von Jobs nämlich Active Jobs High Strain Jobs, Low Strain Jobs und Passive Jobs wenn die Anforderungen nämlich hoch sind und die Kontrolle auch hoch ist haben wir einen Active Job wenn die Anforderungen niedrig sind und die Kontrolle auch niedrig ist. Ja, das schlechteste haben wir einen Passive-Job. Wenn Anforderungen hoch und Kontrolle niedrig, den High-Strain-Job, da haben wir die höchste Gesundheitsrisiken dabei. Und wir haben noch den Low-Strain-Job, wenn die Anforderungen niedrig sind und die Kontrolle hoch ist. Das wird dann eher unterfordernd sein, das Ganze. Was ist anders beim Job-Demands-Control-Support-Modell? Da haben wir eine Erweiterung um die soziale Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte. Heißt, wir haben Kontrolle und soziale Unterstützung als Ressource, die noch mit drin ist. Demnach ist es dann am schädlichsten, wenn wir eine Tätigkeit haben, die hohe Anforderungen hat, eine niedrige Kontrolle und noch eine niedrige soziale Unterstützung, also wo wir hoch, eine hohe Isolation haben. Da ist das Soziale also noch mit drin. Beide Modelle, das ist die Kritik, beide Modelle sind ein bisschen zu stark vereinfacht und es ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, ein bisschen zu einfach, da zwei Ressourcen zu definieren, denn ja, es gibt natürlich noch viel mehr Ressourcen und man muss auch sagen, Kontrolle und soziale Unterstützung sind nicht für alle Berufe relevant. Wir haben ja auch Berufe, wo man ziemlich alleine ist, als Podcaster zum Beispiel Gut, okay, da habe ich auch soziale Unterstützung von den, von den besten Fans der Welt natürlich. Aber ich habe jetzt niemanden hier bei mir, der mich anfeuert. Schade eigentlich. Genau, also das ist einfach beides ein bisschen zu sehr äh, vereinfacht. Jetzt haben wir aber auch noch ein JDR-Modell. Ähm, also Job Demands und Job Resources sind relevant im JDR-Modell. Arbeitsanforderungen, Ressourcenmodell, das schlägt eben noch mehr Ressourcen vor als JDC und DCS, also das, was wir eben gerade gesagt haben, wir brauchen noch mehr Ressourcen. Wir haben unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Anforderungen und dadurch auch unterschiedliche Ressourcen. Wir haben Ressourcen, die können die intrinsische Motivation fördern, und wir haben dann auch eine Wechselwirkung zwischen Anforderungen und Ressourcen. Also Ressourcen sind letztlich auch Puffer von schädigen, schädigenden Wirkungen von Anforderungen, wie wir ja schon gesagt haben, dass die Ressourcen da abpuffern. Jedenfalls beeinflussen Demands und Ressourcen den individuellen und organisatorischen Outcome durch zwei Prozesse. Das ist ja auch eine Wiederholung, wie ihr jetzt vielleicht merken werdet, denn es gibt den Health Impairment Prozess. Und den Motivational Prozess, Process, da haben wir auch schon drüber geredet. Also Health Impairment Process heißt, die Job Demands führen zu Gesundheitsbeeinträchtigungen ähm, und Energieressourcen werden aufgebraucht, was zu Erschöpfung führt. Motivational Pro Process heißt eben, die Ressourcen führen zu Motivationssteigerung und zu einem höheren Arbeitsengagement. Wir haben eben eine intrinsische Motivation durch die Erfüllung der Grundbedürfnisse, Autonomie, soziale Zugehörigkeit, Kompetenz und wir haben eine extrinsische Motivation durch die Hilfe für den Arbeitenden bei der Zielerreichung. Ähm, es gibt auch neuere JDA-Modelle, die haben dann oder beinhalten persönliche Ressourcen wie Selbstwirksamkeitserwartung oder Optimismus und gehen dann auch von der Interaktion zwischen Ressourcen und Anforderungen aus. Jetzt noch was zum Thema Erholung, ein gutes Stichwort Erholung, ähm, das gibt ja immer den Zyklus von Arbeits- und Ruhephasen. Was versteht man unter Erholung oder unter Recovery? Ganz einfach der Prozess nach der Arbeit, in dem man verbrauchte Ressourcen wieder aufbaut, ist eben entscheidend dafür, ob dann reversible kurzfristige Stressreaktionen zu langfristigen werden oder nicht. Was sind wichtige Faktoren für erfolgreiche Erholung? Ausreichende und ungestörte Erholungszeit, eine Grenze zwischen Arbeit und Privatleben. Und ein Tätigkeitswechsel kann auch sehr wirksam sein, sogar einen gleichen Effekt haben wie Ruhe. Also einfach mal was anderes machen. Jetzt, wenn wir über Erholung reden, reden wir auch schnell über Prävention. Ähm, Verhaltens- und Verhältnisprävention wurde ja, glaube ich, auch schon mal thematisiert zu Beginn. Das wird noch mal ein bisschen genauer unterschieden. Die Verhaltensprävention ist eben die Veränderung der Person und des gesundheitsbezogenen Verhaltens. Logischerweise, indem man dann individuelle Bewältigungsstrategien verbessert, indem man Problem- oder um emotionsorientiert vorgeht, Verhältnisprävention demnach, wenn man die stressinduzierenden Arbeitsbedingungen verändert, wenn man Unterbrechungen verringert, wenn man ein Gleichgewicht schafft zwischen Aufwand und Belohnung, wenn man Ressourcen erweitert, zum Beispiel wenn man Feedback äh, einbaut. Dieser Weg über die Verhalt Verhältnisprävention ist der nachhaltigere Prozess. Das entspricht auch dem, was die Gesundheits- und Arbeitsschutzansätze in Deutschland so sagen, ähm, indem man einfach die Quelle von Gesundheitsrisiken bekämpft, anstatt dass man einfach versucht, da irgendwie äh, persönliche Verhaltensänderungen zu priorisieren. Es gibt allerdings gemischte empirische Befunde zu Verhaltens- und Verhältnisprävention. Genau, so viel zum ersten Teil von Gesundheit. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, dass ich dann die Studie bzw. die Artikel ähm, gesondert behandle. Es geht dann ja bei SEMMER und ZAPF unter anderem um gesundheitsbezogene Interventionen. Vor allem ähm, heute war das ja vor allem Input zu den verschiedenen Modellen. Vielleicht nochmal kurz zum Überblick: Wir haben Job Demands Resources. Also ein Arbeitsanforderungen-Ressourcenmodell. Wir hatten das Job Demands Control Modell und Job Demands Control Support Modell mit Kontrolle und sozialer Unterstützung im Vordergrund. Ähm, wir haben nochmal die Transaktionale Stresstheorie von Lazarus wiederholt. Wir hatten das Challenge Hindrance Framework von Kavanaugh. Wir hatten den Stress as Offense to Self Ansatz, Effort Reward Imbalance, also mit der Belohnung noch mit drin die HRT nochmal mit den verschiedenen Kategorien von Stressoren, wir hatten person Environment Fit Model mit den verschiedenen Misfits, die es so gibt und wir hatten typische Arbeitsstressoren, die noch allgemein in der Arbeit äh, unterschieden werden, hatten uns dann noch zu Beginn angeschaut, welche Effekte Stress überhaupt haben kann und dass es eben Mikrostressoren und die Major Life Events gibt. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören. Ich bedanke mich wie immer, wünsche euch passend zum Thema natürlich wie immer viel Gesundheit und vielleicht hört man sich dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao!